2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. אז גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3fm. תהנו. כן, פינטו. בכל בוקר, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים את תוכניתנו בספירת ימי השבי של אברה מנגיסטו. הבוקר ציינו 2,450 ימים לאותו יום בשבעה בספטמבר 2014, כאשר הוא את גדר המערכת אל תוך רצועת עזה. ימי הלחימה האחרונים העלו במעט, ממש ממש במעט, את שמו של מנגיסטו לכותרות, בעיקר בגלל הופעות בתקשורת של בני משפחת הדר גולדין, שגופתו מוחזקת על ידי חמאס. אבל גם זה מעט, מעט מדי. עכשיו אנתולוגיית שירה מיוחדת, אלפיים זריחות לשמש קוראים לה, וכולם, המשוררות ומשוררים למען אברה מנגיסטו, מתגעגעים וגם מקים על חטא. שניים איתנו, שניהם עורכי האנתולוגיה, שלום למשוררת ג'נט בליי, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אהלן, בוקר טוב,
3: ג'אנט בליי
2: רק. בליי, ג'אנט בליי, סלחי <עד <עד> לי, ושלום <עד> <עד> למשורר גיל אליאס. שלום, שלום, מה שלומכם? תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. ג'נט, נתחיל איתך ברשותך על הסיבה להקמת האנתולוגיה הזו. האם באמת זה היה געגוע או שזה היה קהל חטא? אני מניחה שזה ערבוב של השניים. זאת אומרת, אני הוזמנתי לבוא ולערוך את
3: האנתולוגיה הזאת יחד עם גיל. Uh, ואני חושבת שהמפגש, גם עם הנושא הזה, היה קודם כל הקהל חטא עבורי. Uh, זאת תחושה שהייתה לי, וזה גם uh, uh, הדבר הראשון שפתחתי איתו גם את, ה, את הדבר הרוחות שלי. Uh, אני באופן אישי, נראה לי זה משהו שחזרתי אליו לא מעט פעמים בתוך האקטיביזם שלי, הרגשתי שאני לא מצליחה לעשות מספיק uh, למען המאבק להשיב את אברה מנגיסו לביתו. Uh, עכשיו, אני לא מנגישה שאני צריכה להכות על חטא, אני חושבת שזה איזה פירוק שהצלחתי לעשות רק אחרי שהעליתי את זה, אוקיי, לא עשיתי מספיק, אבל... אבל עשיתי מספיק. זאת אומרת, הסיפור של אברה מנגיסטו הוא סיפור שאני נאבקת למענו בכל מיני צורות שונות.
2: מה, אני זה, אני בעצם אומר, ש... מה זה בעצם אומר להצליח לעשות למען המטרה?
3: להצליח לעשות למען המטרה, קודם כל זה... מטרת שהוא יחזור לביתו. בבטחה, בשלום, בתקווה לבריאות של גוף הנפש. כמובן שאי אפשר להבטיח את זה. ואני חושבת שלעשות למענו זה תודעתית, זה חברתית, זה להצליח לעורר משהו בחברה שהוא מספיק חזק ואמפתי כלפי המצב שלו, כדי שהיום אנשים לא יגידו, וזה משהו שאפשר לראות, ואפילו רני רהב נראה לי כותב את זה, שאברה מנגיסטרו הוא מרצונו. לא... עבר מרצונו. עבר, החיילים, עבר, כן, הוא עבר, עבר מרצונו, עבר, כי הוא מרצונו החופשי, כן. כן, ההירואיות שאנחנו מחפשים ו... ולייצר
2: את ההירואיות הזאת גם בסיפור של אברה מנגיסטו. אז אולי אשאל אותך, גיל, ברשותך, כאמור, אנחנו כאן אצלנו בתוכנית כבר שנים על גבי שנים מונים את ימי שביו של אברה מנגיסטו. איפה הכישלון בעצם? מדוע, ואנחנו תוהים כל פעם את אותה תהייה, מדוע אברה מנגיסטו לא נמצא בלב השיח הישראלי? <אם>
4: אני חושב שזה תלוי, זה קשור להרבה דברים שקשורים ליותר פנימיים אלינו. יותר הדברים שאנחנו מסתירים אפילו מעצמנו, זאת אומרת, גם אני בתור בן אדם שחור לפעמים מסתיר, מחביא דברים בנפש שלי שקשורים לחברה המערבית, החברה הלבנה, שלא מאפשרים לנו להיות כנים עם עצמנו ולהגיד לעצמנו, לנו, גם, גם לשחורים בינינו, שיש איזושהי אפליה שאנחנו, קשה לנו לקשר עליה בחברה הישראלית. אני חושב גם שזה מאוד מורגש באנתולוגיה. זאת אומרת, מצד אחד יש את הדמות של אברה בכל שיר ושיר, מצד שני הדמות היא תמיד נעלמת מהעין. היא תמיד, יש איזושהי כמיהה לעבירה, ורצון להבין את הסיפור של העבירה. מצד שני, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלו, את המסע שלו, מה הוא עבר <עבירה> ומה הוא אבל יעבור. אני, אבל אני
2: בכל זאת רוצה להניח כאן על השולחן, ברשותכן, עם שניכם, ועוד רגע גם נדבר על האנתולוגיה, כי באמת שירים רבים ויפים, יפים, יפים, אה, ב... אה, אנחנו מדברים על גרוסו מודו, כן? כ-200 אלף יהודים אתיופים שחיים כאן בישראל. הייתם, איזה ציון הייתם נותנים לקהילה שלכם, או שאולי ג'נט השאלה לא הוגנת אפילו?
3: אני לא מדברת בציונים, אני חושבת שזאת פרקטיקה שאני אעדיף ש... להרחיק אותה ולהעלים אותה. אני חושבת שבנסיבות ובתוך הכלים והמשאבים שיש לקהילה שלנו, אנחנו עושים את המיטב האפשרי, ויותר מזה אני אגיד שהחוויה של הקהילה שלי היא חוויית הישרדות, או קהילה של שחורים אפילו, אני אפילו ארחיב את זה בעצם מהרגע מהאתיופים, ואני אגיד שחוויית ההישרדות שאנחנו מתמודדים איתה, כאנשי פריפריה, כאנשים שמופלים, כאנשים שצריכים להתמודד כל מה שאנחנו כבר מכירים, גזענות ממסדית וחברתית, ואלימות שוטרים, ואלימות בבתי הספר, בתוך כל המעגל הזה של ההישרדות, אני בטוחה שאנחנו עושות את
2: הכי טוב שלנו. את אומרת, יש כל כך הרבה בעיות, יש כל כך הרבה קשיים, שזה בוודאי לא באותה נקודת התחלה שכל אחד אחר יכול לעשות את הדבר הזה. צריך לומר גם דבר נוסף, וזה בני משפחת אברה אה, מנגיסטו. אה, גם שם ראיתי, ראיתי תמונות, אני מתנצל, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי את התמונות בח... באחת מהרשתות החברתיות. רק לחשוב, חישבו למאזינות ומאזינים על האימא שיושבת במקלט שמופצץ באותו רגע על ידי חמאס שמחזיק את הבן שלה. זה, זה בלתי נתפס ה... ה... המשוואה הזו, אבל גם המשפחה... האם זה, אנחנו, האם זה אנחנו שלא ניגשים אל האימא, אל האחים, או שהם לא רוצים, או שלהם נמאס כבר מאיתנו, גיל?
4: <אם> אני חושב שכל הסמנטיקה, גם הסמנטיקה מקודם של ציונים, אני חושב שזה לא הסמנטיקה הנכונה להשתמש בה, זאת אומרת, גם הסמנטיקה הזאת היא סמנטיקה מאוד eh, מערבית, מאוד eh, לבנה. Uh, שמתייחסת לדברים באופן שהוא בינארי ולא מורכב, ובגלל זה אנחנו גם מאוד uh, קשה לנו להגיד גם דברים uh, שהם קשורים לפיוס או לסובלנות או לאהבה או לשוויון. Uh, אבל, 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 אבל,
2: אבל מי עושה מהפכות גיל עם, uh, עם טריללי טרלאלם וחדי קרן? <laughs>
4: זה לא חדש קרן ולא יותר נער, אבל אה, הנה, האנתולוגיה הזאת אה, היא בעצם, אה, יש בה דברים שהם כן, אה, אה, בוא נגיד, חד משמעיים יותר, או ברורים יותר לעיים ופחות מתפורות, אבל גם ישירים יש שהם רחוקים לגמרי מהשיח הגזעי, אפשר לקרוא לזה השיח השחור, ועדיין האפשרות, או האופציה, להיכנס לתוך האנתולוגיה אחת, ליצור איזשהו
2: מאבק שלם של... מסכים, מסכים, מסכים. זה תהליך מאוד מאוד מבורך. ז'נט, האם תואילי לקרוא עבורנו שיר מתוך האנתולוגיה?
3: כן, אני אקריא קטע מתוך הם חשבו שהמגפה תהרוג אותנו. הם חשבו שהמגפה תהרוג אותנו, אבל היא לא עשתה לנו כלום. הם אמרו שעכשיו הגיע העוני הגדול ושאין עבודה וקשה, קשה, ואילו אנחנו, שחיים בלשרוד את הימים, העובדים החיוניים של לא הבנו על מה הם מדברים. אנחנו שמקבלות סלי מזון כל השנה, ושורדות את תשלומי החשמל, החינוך והחיים. אנחנו שחותמות אבטלה כאפליה, שמקבלות השלמת הכנסה, כי עבודתנו לא שווה, שחיות מקצבת נכות ונעזרות ברווחה. אנחנו כבר הכרנו את מוסדות המדינה, כבר למדנו איך להתקיים מתקציב ללחם ולתרופה. גלים של התאבדות, הם אמרו, גלים של עיבוד הנפש והנשמה. ואילו היו מכירים את מנגיסטו ואותי, היו מגלים שאצלנו בשכונה מוות הוא בן בית. פעם השוטרים ופעם בעזרת הידיים. הם טוענים שעכשיו הרחוב ריק, כשהתרבות עבדה, כשהממשלה רעה. אנחנו את התרבות שלנו מזמן קלענו בתוך חוטלי השכונה. ניתרנו על ברים, על הצגות ועל יוקרה, כי לא עברנו סלקציה, כי לא הרווחנו מספיק, כי לא דיברו בשפתנו, על אף שגם אנחנו מדברות את העברית. איפה הייתם כשהתרבות נצבעה לבן ושירי הרקע שלה היו שחורים? איפה הייתם כשעוד ועוד אחים שלנו נולדו חשודים מיידיים וקיבלו מכות משוטרים, מאבטחים, איפה הייתם כשעמידר והוצאה לפועל פינו אותנו מהבתים? איפה הייתם כשהתלוננו על הרחובות שלנו שאינם מאוהרים? איך ייתכן שאנחנו נקראנו מסריחים, אבל לא הפסקתם לרגע לחפש אותנו כדי שננקה עבורכם בתים ומשרדים? איפה הייתם כשהתלוננו על אלימות של גברים, על התעלמות של שופטים, על שאתם כל כך אוהבים להגיד, אנחנו מאחורי הקלעים, שוטפי הכלים, ממלאי התקנים, האורחים הקבועים. ואצלנו כל יום זו ובחירה חזרה בחיים. מזמן הבנו שאנחנו לא שחקנים במשחק שלכם, אנחנו בסך הכל
2: משחקים. הרגת אותי, הרגת אותי. וזה בעצם מה שאמרת בתחילת דברייך, הכל יחד. צריך, צריך, צריך... צריך שוויון כדי לצאת לרחובות. כאשר אין לך שוויון ומתייחסים אליך תמיד כפחות, אפילו את הכוח משלה, לצאת כוח. החוצה, אתה לא יכול ללכת. גיל, שיר שלך מתוך האנתולוגיה? כן. השיר קוראים
1: הארץ
4: אשר עברנו בה. שוב תשוב לארץ אוכלת יושביה, שוב תשוב לאימא שדומעות עיניה, שוב תשוב לשנאה לעובדים שקופים, שוב תשוב לעצב. לחיים עפופים. שוב תשוב, אני לא מוצא עבודה. שוב תשוב, זאת תקווה אבודה. שוב תשוב, לתפילה קטנה בלב. שוב תשוב, אהבה, אהבה כואב. שוב תשוב, לפוליטיקאים גזענים. שוב תשוב, לאנשים לבנים. שוב תשוב, אני לא מוצא עבודה. שוב תשוב, זאת תקווה עבודה. שוב תשוב, אין לי אף תשובה. שוב תשוב, זאת מדינת אכזבה.
2: שוב תשוב וזאת מדינת אכזבה, באמת כחוט השני, התמה הזאת עוברת לאורך כל שירי האנתולוגיה. אני רוצה מילה לסיום משניכם, ברשותכם, אם תואילו להתייחס. עד כמה עוד אפשר לאחות את הקרע בינינו? אני חושב שאני חושב את ההוצאה הזאת. אני חושב
4: שהכל קשור ל... הזדהות, אם אנחנו נזדהה אחד עם השני, אחד מול השני, אם נבין את הסבל אחד של השני, גם של כל השחורים באשר הם, ככה נתנו, באמת, נוכל להגיע באמת לעמק השרי ביחד.
2: ג'נט.
3: כן, וחברה זה... פעם אמרה לי שאחד הדברים שהכי קשה לנו לעשות זה להיכנס לנעליים של האחר, האחרת. וכן, אני חושבת שאני מאוד מסכימה עם מה שגיל אמר. ההזדהות, הכניסה לנעליים של האחרת, האמפתיה המאוד גדולה שאנחנו צריכים לגלות כולנו, והרגע להוריד את עצמנו בשביל לאחר, מי שיכול איפה שיכולה. אז הקרע הזה, קשה לי לראות אותו כרגע, מאוחה.
2: איפה אפשר, נאמר למאזינות המאזינים, איפה אפשר לקרוא, לראות, להשיג את האנתולוגיה, את אלפיים זריחות לשמש?
4: אפשר גם, יש אנתולוגיה מקוונת, שאפשר למצוא אותה בכל מיני מקומות ברשת, וגם אפשר להגיע לערב השעקה ולקבל את האנתולוגיה המודפסת.
2: ביום רביעי הבא, נכון?
4: ביום שני, זה השני לשישי.
2: אז זה יום רביעי, צדקתי, אוקיי.
4: ביום רביעי, השני לשישי. בשעה שבע, באר שבע.
2: אלפיים זריחות לשמש, חפשו את זה כמה שאתם יכולים, משוררות ומשוררים למען אברה מנגיסטו, ואנחנו כאמור מאזינות ומאזינים לא נפסיק למנות את ימי שביו. ג'נט וגיל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה
1: לך. גם כן תרבות,
2: עם גואל פינטו. והנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. החל מהשבוע בצרפת, כל אזרח שמלאו לו 18 יקבל מהמדינה שובר מתנה בסך 300 אירו. מה הוא יוכל לעשות עם השובר הזה? רק לצרוך תרבות, רק תרבות. הוא יוכל לנצל את הכסף לצפות בהצגות, לבקר בסרטים ובמוזיאונים, לרכוש מוסיקה וספרים, אפילו לקחת שיעורי מוסיקה. תנאי נוסף שהתרבות תהיה תוצרת צרפת. המתנה הזו היא חלק מהבטחת הבחירות של נשיא הרפובליקה עמנואל מקחון. היא כבר נוסתה במשך שנתיים, פיילוט נערך, ההצלחה רבה. ביקשתי מתושב צרפת, נדב בסן, שצייץ את הדברים בטוויטר, לדעת מה העלה הפיילוט, מה מלמדים המספרים, מה מספר, מה מספר הסטטיסטיקה. התשובה חלקית, בעיקר בגלל שאנחנו בשנת קורונה, ובתי קולנוע כמו התיאטרונים היו סגורים, אבל רוב האוצרות על פי הפיילוט היו דווקא רבה. נדבר על ההחלטה הצרפתית, נשאל האם נכון לייבא אלינו לישראל את, את אותה ההחלטה והאם יהיו לה כלכליות. נאמר שלום לעמנואל אלבז פלפס, עיתונאית, מהצד השני עם גיא זוהר בכאן 11 ומגישת התוכנית משחק חוץ בערוץ הכנסת. שלום עמנואל, תודה שאת איתנו הבוקר.
5: בוקר תם
4: גואל, תודה רבה
2: על ולצידי חברנו הפרשן הכלכלי של כאן 11, שאול אמסטרדמסקי, שלום שאול. אוקיי טוב, בואי תתבי עמנואל. עמנואל, נתחיל איתך ברשותך. הסבירי לנו את ההחלטה הזו שתחל השבוע בצרפת.
5: כן, זה התחיל למעשה כבר ביום שישי האחרון. בעצם עמנואל מקרון הודיע על כך בטיקטוק, שמעכשיו כל מי שבן 18 יכול להוריד אפליקציה שמזכה אותו ב-300 יורו לשימוש רק לצורכי תרבות. כלומר, מורידים אפליקציה. צריך להירשם, ויש איזה מין בדיקה יסודית לראות שאכן הבן אדם תושב צרפת והוא בן 18. אגב, גם מי שאינו אזרח צרפתי אלא גר בצרפת כבר שנה, זכאי לאותה הטבה. זה רק בתוך צרפת, זה צריך להיות רק בן 18. ואז אפשר להשתמש דרך האפליקציה בשלוש מאות יורו האלה בממשך שנתיים. לכרטיס לקולנוע, להצגות, לספרים, למשחקי וידאו, לשיעורי מוזיקה, לקנייה של ציוד, לציור ואומנות, אין ספור דברים, כל מה שצריך זה שזה יהיה שייך לתחום התרבות, וכפי שאמרת, יש הגבלה, הגבלה על כך, על זה כך זה שזה יהיה סוסרת צרפת. כלומר... אם קונים ספר, זה לא יכול להיות באמזון בחו"ל ולבקש משלוח, איך איך אם קונים ספר, קונים ספר. זה צריך להיות ספר שהולכים ואוספים אותו בחנות ספרים, בלי משלוחים הביתה. ובנוסף לכך... אם רוצים לראות סטרימינג, אז לא נטפליקס, אלא כאן על פלוס.
2: מדהים, מדהים, מדהים שזה חייב להיכנס חזרה למדינה. הוא לא הבטיח 500, עמנואל מקור, איך יבטיח, זה נהיה? 300? כן, נכון,
5: נכון. בזמן הקמפיין שלו הבטיח 500, כרגע זה 300, אבל זה יהיה 500, כי ב-2022 התוכנית היא להוסיף עוד 200 יורו הדרגתיים. לתלמידי חטיבות הביניים, כלומר צעירים יותר ותיכוניסטים, וזה יהיה בשלב ראשון באמצעות רק לימודי... לימודי, לימודי אומנות. לימודי תרבות mm -hmm. כל שם, תרבות, mm -hmm. מוזיקה, ואז בסוף בעצם ה-300 פחות ה-200 האלה יהפכו להיות... יגיעו ל-500. עוד, עוד רגע
2: אני אשאל את שאול על ההשפעה הכלכלית של הדבר הזה, אבל לפני כן, איך, איך, איך הצרפתים מקבלים את ההחלטה הזו? איך התקשורת מקבלת אותה? זה חיבוק,
5: בסך הכל, אתה יודע, זו, זו החלטה שהיא לא כרגע פוגעת באף אחד. יש כמובן שאלת התקציב, כרגע מוערך שהיוזמה הזאת מוערכת ב-80 מיליון אירו מהתקציב של השנתי של צרפת, וזה בא בנוסף ל-11 מיליארד אירו ש... זה, נתן לתרבות כמי, בשנת כמי, קורונה. כן, נכון. בנוסף לדברים
2: האלה. טוב. <laughs> אני, <laughs> אני רק
5: אגיד ש, שזה מתחבר בעצם גם uh, לכך שבאפריל 2022 uh, יש
2: בחירות לנשיאות בצרפת, ומקרו נמצא חזק בקמפיין. <laughs> <laughs> אז זאת השאלה שאשאל אותך שאולי, אם זה פופוליסטי, האם זה בסך הכל נשיא נשיא, אבל בכל זאת פוליטיקאי שרוצה להיבחר שוב, ואתה מרגיש שהנה הוא ככה משחד את האזרחים שלו.
6: מבחינה כלכלית, נראה לי שכן. בוא, אני לא אזרח צרפת, אבל אין, אין לצד כזה איזושהי משמעות כלכלית אמ, אמיתית, וגם אין, אין איזשהו נימוק כלכלי לעשות דווקא את זה. כלומר, אתה כבר רוצה לחלק כסף לאנשים שיעשו איתו משהו, אז תן להם כסף ותן להם לעשות איתו מה שהם רוצים, כל mm. אחד לפי צרכיו והעדפותיו. או לחילופין
2: זה... לקנות תפוחי אדמה, כן? אנשים שאין להם... בדיוק, אה... כן.
6: בדיוק. כן. בדיוק. או תלושי מזון לנזקקים, mm -hmm. משהו שאפשר להצדיק זה בעצם סבסוד של תרבות באופן עקיף, יש צעדים דומים לזה בצרפת שנעשים, אנחנו מכירים את החוק שם על כך שמממנים או מסבסדים מנוי לעיתון, mm -hmm. לאנשים דברים מהסוג הזה. ואתה יודע, כל מדינה עם סדר עדיפויות שלה וצרפת קלירלי מעדיפה תרבות, ועדיפה תרבות תמיד ביחס למדינות אחרות. ראינו מה שכן בשנת הקורונה, או כבר יותר משנת הקורונה, כל מיני מדינות בהן גם ישראל. וארה״ב, ודרום קוריאה, ויפן, וספרד, ומדינות נוספות, מחלקות כסף לאזרחים, חלק לכולם, כמו שנעשה בישראל, חלק לאזרחים יותר עניים, אבל לא, לא מתנים את הכסף הזה בשימוש במשהו ספציפי. למה, אל... למה, למה, זה...
2: למה זה חשוב? למה, למה אל... אתה מבדיל בין הדברים, שאול? כי,
6: כי כשאתה נותן כסף צבוע, מה שנקרא, שיש לו רק מטרה אחת, אתה בעצם מסבסד את אותו דבר. אתה מסבסד פה את עולם התרבות, או מסבסד ספרים, אם היית נותן כסף בשביל לקנות <תקנות> ספרים, שאתה בעצם מסבסד תעשייה מסוימת. שאתה נותן כסף באופן כללי ואומר, אני לא שואל שאלות, תעשו איתו מה שאתם רוצים, אז לפחות התיאוריה של האנשים שמאמינים בצד כזה, אתה אומר, אתה נותן לאנשים למשל... אורך נשימה, אם הם נמצאים באבטלה, אתה נותן להם קצת כסף ואורך נשימה בשביל למצוא עבודה, כי יש להם כסף לצרכים הבסיסיים שלהם, המיידיים של משהו כזה. ואגב, כל מיני מחקרים קטנים שנעשו על הצעדים האלה בשנים האחרונות מראים שבאמת מותן כסף בלי לשאול שאלות, לפחות במקרים מסוימים, סייע קצת להוריד את האבטלה, סייע קצת לאנשים לצאת מעוני. אנשים לא משתמשים בכסף הזה בשביל לקנות אלכוהול וסמים, כמו שהרבה אנשים חשבו. כן, היו הרבה אנשים כאלה. בישראל למשל, כשהמדינה חילקה את הצ'קים האלה לכל אזרח, המחקר המלווה שנעשה בעקבות זה הראה שרוב הכסף שימש להקטנת המינוס mm -hmm. ותשלומי, אתה יודע, ארנונה וכל מיני דברים כאלה, וחלק קטן מאוד שימש לצריכה שוטפת. אז כל מדינה, אני חושב, עם, ה... עם העדפות שלה, ושוב, יש פה, הזכרתם בעצמכם, יש פה נשיא שהוא כבר בתוך הקמפיין. Mm -hmm. לדעתי זה ההסבר העיקרי. אבל צריך,
2: צריך לשאול, עמנואל, לא לשאול, אלא אולי להוסיף קומה מעבר, ל, מעבר ל, ל, לשיח הכלכלה שאותו שאול עושה עבורנו. צריך לומר, צרפת תמיד הייתה בעד תרבות, וגם צרפת מבינה שהאמריקניזציה משתלטת על גבולות, על גבולות הרפובליקה, ואולי זו עוד שיטה להזכיר לאנשים שיש גם תיאטרון מצוין בצרפת, ויש מוזיקה צרפתית מצוינת, וזה שיח על תרבות, לא שיח על... כלכלה בעצם.
5: נכון, גם צריך להזכיר שהיוזמה הזאת היא באמת הייתה קמפיין, היא הייתה תחת בחירות של מקורון כשהוא נסחר, כלומר היא לא קשורה לקורונה ביסוד שלה. עכשיו היא באה לתרום גם לשיקום התרבות אחרי הקורונה, כי בעצם אפשר להזרים חזרה כספים לתוך האגף הזה שנפגע, אבל... אבל זה נכון, זה, זה מחובר לתרבות באופן ישיר. אגב, זה לא סתם מכוון ל... שמונה, שמונה עשרה ולצעירים. הרעיון, הרעיון הוא מקרב את, את ו... הצעירים לתרבות הצרפתית. מקור נורא מאמין בזה. מקור אוהב היסטוריה, אוהב תרבות, אוהב תיאטרון ו, והופעות. וזה מעניין מאוד לראות שבאמת מי שכבר השתמש בפס הזה, זה היה פיילוט שנמשך במשך שנתיים ב-14 אזורים בצרפת. אז, אז הרוב באמת השתמשו אה, בכך אה, לקניית אה, ספרים. שזה הפתיע שגם, אותי נורא,
2: עמנואל, בתורת... כן. כאשר, כאשר נדב שלח לי את הנתונים. זה הפתיע אותי נורא, כי הייתי חושב אולי באופן טבעי שליום הולדת שמונה עשרה אני לא אקרא את סלין, אני אאזין <אח> למוסיקה. נראה לי, זה היה נשמע <אח> לי הגיוני שדווקא מוסיקה ירכשו עם הפס הזה.
5: כן, היית חושב אולי שיצאו מנוי לדיזר ולא לספוטיפיי, כי אגב, ספוטיפיי זה לא צרפתי, <אח> אז, אז, אז זה, לא, זה לא מתאפשר. אבל צריך אה, אה, לציין שהיינו בשנת קורונה, בהתחלה בצרפת המוזיאונים וההצגות... סגורים? בהתחלה היו פתוחים, בית הקולנוע וההצגות, ואז, ואז זה סגר. אז, אז קצת אי אפשר באמת להבין את המספרים עד הסוף, צריך לראות, צריך, יהיה, צריך לראות נורמלית. מה, בשנה נורמלית מה קורה, אבל מה שכן, דבר עוד מאוד, דבר מעניין מאוד שיש לאפליקציה הזאת, זה שהיא אמורה לפעול עם אלגוריתם הפוך כזה שיציע לך בעצם דברים שלא היית נחשף אליהם באופן טבעי בעצמך, שהם לא אמורים להיות בתחומי העניין שלך. ומי שמשתמש באפליקציה כבר מדווח ש... נגיד בפעם הראשונה הלך למוזיאון, Aha. בפעם הראשונה הלך לתערוכה, אנשים שלא נהגו לעשות זאת קודם, זאת אומרת, זה אמור לחשוף את המשתמש אה, לתחומי תרבות שהוא פחות אה, מכיר או מתחבר אה, באופן נתיבי. מעניין. אז,
2: אז שאול, אני שומע את הדברים שעמנואל אה, אומרת, אני קורא את הדיווחים בעיתונות הצרפתית, ואני מקנא נורא, ואולי זה המקום שלך להגיד שהראש שלי בעננים, ורק רוח מעניינת אותי, ולכן אני לא שם לב באמת לדברים החשובים.
6: תראה, שוב, זה עניין של סדרי עדיפויות של חברה, של סוסייטי. בצרפת, תחום התרבות נמצא גבוה בראש סדר העדיפויות. הם מסבסדים תרבות בכל מיני דרכים שבישראל לא. אבל, ואתה יודע, אם זה חשוב לך, זה המקום שלך גם כעיתונאי וגם כאזרח בשביל לפעול לשנות את סדר העדיפויות המקומי,
2: לא? לא היית מייבא את זה לישראל? אתה, שאול אמסטרדמסקי?
6: את הצעד הספציפי הזה לא, ולו מהסיבה הפשוטה ש... זה מתחיל בנגיד 500 שקל לתרבות, ומיד אחר כך יקפצו כל קבוצות הלחץ שאתה יכול לדמיין עליהן, לדמיין אותן. לתיירות
2: וכו' וכו'.
1: אגב, זה תעופה
4: כזה 50 יורו
6: לספורט. יפה, אז למה לעצור שם? למה לא לסבסד עיתונים? למה לא לסבסד תרופות? למה לא לסבסד מוצרי חלב? זה לא ייגמר. לא, לא הייתי מעוות אותנו.
2: מעניין. נאמר לכם תודה על השיחה הזו. עמנואל אלבז
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: למה אנחנו משמיעים לכם את הנעימה האו-כו מוכרת הזו מתוך ה-X-Files? Uh, כי אנחנו עוברים uh, לנושא הבא שלנו ואנחנו שואלים, וזו שאלה רצינית, ואני, אני מבטיח לכם שזו שאלה רצינית. האם אחרי מגפת קורונה, מגפה שאנחנו בישראל לכאורה חושבים שהיא מאחורינו. השלב הבא אליו אנחנו צריכים להתכונן היא פלישת חוצנים. אל תברחו. הסכיתו, אנחנו רציניים לגמרי, ומדוע אנחנו שואלים. בשנים האחרונות אנחנו מתוודעים ליותר ויותר עדויות של טייסי חיל האוויר האמריקני שמספרים על מפגשים שלהם עם UFOs, עצמים בלתי מזוהים. השבוע, לא, בשבוע הבא אמור הפנטגון להגיש לקונגרס דוח אמיתי שאמור לספר את כל... עד כמה שקול נחשב, את כל מה שהוא יודע על אותם UFOs. הנשיא אובמה, הנשיא אובמה, התארח בשבוע שעבר בתוכנית האירוח של ג'יימס קורדן, הוא הוסיף שמן למדונה, למדורה, והוא אמר את הדברים הבאים.
6: objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain uh, how they moved their trajectory. Uh, they, they did not have um, an easily explainable pattern. And so, you know, I, th I think that we're uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is.
2: האמת היא, אומר הנשיא אובמה, ואני רציני בכך, שיש תיעוד של עצמים בשמיים, שאנחנו פשוט לא יודעים מה הם. אנחנו לא יודעים להסביר איך הם זזים, גם לא את המסלול שלהם. לכן אנשים רציניים בניסיון לחקור ולהבין מה הם בדיוק. זה הנשיא אובמה, לא אני. אז האם הפלישה בדרך, נדב נוימן, עורך רשת כאן תרבות, מגיש ההסכת הנפלא גבוהה גבוהה, העוסק בפילוסופיה, נמצא איתנו, וגם הוא רציני לגמרי בעניין הזה. שלום נדב.
0: אפשר להיות לא רציניים, <laughs> אני חושב שזה <laughs> העניין <laughs> הכי רציני שעומד לפתחנו, מה <laughs> קורונה, מלחמות, נו באמת.
2: פלישת חייזרים, היית חן, נדב?
0: אז, אז זהו, קודם כל צריך להבחין בין שני דברים. אולי להרגיע רגע את המאזינים, אנחנו לא במלחמת העולמות של אורסון ווילס, בכאן תרבות, לא, אנחנו מדברים על אב"מים, על okay. UFO, אז צריך להפריד בין שני העניינים, קודם כל להרגיע קצת את הרוחות. יש איזשהו קשר. אבל מה שארצות הברית נמצאת בטירוף כרגע, של אב"מים, של UFO, זה עצמים בלתי מזוהים. ולמה? כמו שאמרת, באמת, בשבוע הבא כבר הפנטגון צריך להגיש דוח על כל מה שהוא יודע וכל המידע שיש ברשותו לגבי עצמים בלתי מזוהים שהצבא האמריקאי נתקל בהם, שהמודיעין האמריקאי יודע עליהם וכולי. אגב, זה, הוא הולך לעשות את זה מכיוון שטראמפ הכניס בסעיף לסיוע כלכלי לקורונה שהפנטגון חייב להגיש את הדוח הזה, אז אנחנו חבים לטראמפ פטרול את הדבר הנהדר הזה. באמריקה באמת בטירוף, כולם מדברים על זה. עכשיו היה ריאיון ב-60 מיניץ, ב-60 דקות. כן, כן לא פחות
2: מ-60 דקות, כן, אנחנו כן, לא כן, מדברים כן. על...
0: Mm -hmm. לא, לא, עם שני טייסים של חיל האוויר האמריקאי, שמספרים ומראים footage רשמי שהצבא שחרר, שרואים דרך המצלמות של המטוס, או איך שלא, איך שלא קוראים לזה, עצמים באמת שאי אפשר לה לה להסביר את הדבר הזה. אי אפשר להגיד שהם זייפו את זה, זה כבר לא איזה קונספירציה דברים שאנחנו לא יודעים מה הם, והולך להיות דו"ח. אתה מתאר לעצמך שאמריקה... האומה המשוגעת הזאת, שבאטרף על הבאמים כבר עשרות שנים מחכה עכשיו באמת לדוח אמיתי.
2: אבל אנחנו מדברים על איזושהי עליית מדרגה, כי עד עכשיו זה היה ברמת החייזרים מן העבר. אתה מכיר את הסדרה המופלאה הזו שמשודרת באיזשהו ערוץ? מה זה, ערוץ ההיסטוריה? ערוץ ההיסטוריה, כן, זו סדרה מדהימה. יואו, יש פה אבן? בטוח הניח את זה מישהו מה... אני מת על הסדרה הזו. אני לא הייתי מזלזל כל כך, זה היה, אבל בסדר. אז זה היה ברמת ה-weirdos עד עכשיו, אבל הנשיא אובמה עומד מול המצלמות ואומר, כן, יש UFOs, או יש עצמים שאנחנו לא יודעים לומר מה הם, אנחנו כבר, זה סיפור, זה משחק כדורגל אחר לגמרי.
0: אז למה אני אומר, לא הייתי מזלזל כל כך, ויש פה איזה פירמידה, אולי החייזרים יניחו אותה? התרבות האמריקאית היא מבוססת עד הכתפיים במוזרות הזאת. היא מתה על זה. יש ענף שלם שנקרא יופולוגיה, כיופולוג'י, המוזרות הזה של עיסוק בביג פוט, וברוחות רפאים, ובשדים, ובחייזרים, ובעב"מים, זה משהו שהתרבות האמריקאית כבר איזה 200 שנה מאוד עסוקה בו. זה שעכשיו אובמה מדבר על זה, לא הייתי מנתק את זה. זה חלק מאותו סיפור שכבר האמריקאים מתעסקים בו כל כך הרבה זמן.
2: אבל אתה אומר לי שיש יותר מזה, שיש כאן משהו פסיכולוגי שקשור אלינו, בני האדם.
0: נכון, אז... אם, אם אה, אה, נלך קצת אחורה, בניסיון להסביר מה הם העב"מים האלה, שאולי הם קשורים לחייזרים ואולי לא, את זה אנחנו אולי נגלה ואולי לא. קרל יונג, אחד הפסיכולוגים המיתולוגיים והמוכרים ומי שביססו את התחום הזה, הוא בשנות ה-50, בשיא הפריחה של תצפיות האב"מים באמריקה, שזה באמת אז היה טירוף מוחלט, הוא אמר, בואו נראה למה אנשים חווים את הדברים האלה. הוא לא שאל, האם יש חייזרים, האם יש אב"מים, האם התצפיות האלה אמיתיות, אלא למה אנשים רואים את הדברים האלה, למה, מה קורה שם? והוא הביא לנו את, את התיאוריה של התת-מודע הקולקטיבי. הוא אמר, כל סמל שאנחנו רואים במציאות, איזשהו ארכיטיפ, הוא ראה את הצלחות המעופפות, המדהימות האלה בשמיים כאיזה ארכיטיפ, הוא אמר, זה משהו שמשקף תנודה פנימית. איזה משהו שקשור לנפש שלנו. עכשיו, מה קרה בשנות ה-50? היה מלחמה קרה, המסע לחלל, הפלישה הסובייטית לארה״ב, שעימה היה איזו תקופה מאוד מתוחה ומאוד מאיימת, ותצפיות העב"מים אז הוא אמר, יש פה איזו שאיפה לשלמות. אנחנו חושבים על הצלחת המעופפת המושלמת הזאת, mm. שנעה בצורה מושלמת, משהו שבני אדם לא יכולים לעשות. הוא אומר, זה, זה ביטוי לרצון בנפש האדם לשקט, לשלווה, להרמוניה. והוא אומר, זה לא שונה למשל מבתקופות קודמות, שאנשים ראו את מריה בשמיים. או שלשם של, שינוי, עם כן, כל ההסתייגויות, בתרבות שלנו היהודית עושים הפרשת חלב ורואים בהכלה. את מה שהנפש רוצה לראות. זה, זה דומה.
2: המשהו הזה שיבוא ויציל אותנו מהכאוס בו אנחנו כולנו נמצאים, אז מה עכשיו? עכשיו זה קורונה? אתה מחבר לי את זה, אז, אז מלחמה קרה, היום קורונה, כולנו רועדים, אנחנו רוצים שמשהו יקרה איתנו?
0: יכול להיות. אז באמת יש, המיתולוגיה הזאת של העב"מים, תמיד זה, הם או באים להציל אותנו מעצמנו, או באים... להציל את העולם, איזשהו משיח שיבוא מבחוץ, או איזה יום עדין, איזה משהו נוראי שבא להשמיד אותנו. זה שני כתבים כאלה מנוגדים. והיום באמת אנחנו בתקופה מאוד מתוחה. מגפה עולמית, מלחמות, פליטים, משבר האקלים שבאים להשמיד אותנו. זאת אומרת, אנחנו באמת בתקופה, אנשים, אה, בדיוק ראיתי היום בטוויטר, שאנשים כתבו שגם אתם לא ישנתם הלילה? בדיוק שכולם לא ישנו הלילה, כולם נהיים העולם, העולם במתח. עצום,
2: יכול להיות. גם... ו... ו... ואני רוצה בכל זאת, הבדלנו ובצדק רב בין UFOs לחייזרים. זה שני דברים ש... שונים לגמרי. אבל גם מה-UFOs יש חשש מה זה הדבר הזה? הנה הוא הולך להפציץ אותנו? הנה הוא הולך להשמיד אותנו?
0: אז יש אנשים שאומרים, זה בטוח עדות לזה שחייזרים באים באמת בצלחות מעופפות, אבל אנשים אומרים, לא יודע, אולי זה הסינים? עכשיו גם mm. הסינים זה דבר לא פחות מפחיד מבחינת האמריקאים. Mm. אולי זה, יותר. זה הזר המוחלט, החיצוני, שיודע דברים שאנחנו לא יודעים, והוא גם יכול להיטמע בנו. יש לו כלי טייס... שאנחנו, uh, שאנחנו, לא, שאנחנו, לא, לא, מכירים, לא, שאנחנו לא מכירים, שאנחנו יודעים איך הם הולכים קדימה בצור... ואחורה. כלומר, בין אם זה חייזרים מבחוץ ובין אם זה חייזרים מבפנים... הדבר הזה הוא, הוא מרעיד, מרעיד היום את התרבות האמריקאית בצורה חזקה. תת קולקטיבי,
2: נדב נוימן, לא נגרף, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן תרבות, עם גואל
0: פינטו.
2: תמלא גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נעבור עכשיו אל הנושא הבא שלנו, ואנחנו מגלים לכם בו אוצר. אוצר שהתגלה לאחר 30 שנים שהיה מוסתר, ושמהרגע שהעולם נחשף אליו, ביוטיוב כמובן, איפה עוד מוצאים אוצרות בעולמנו אנו, צפו בו כבר שני מיליון בני אדם. אנחנו מדברים על גרסה רוסית שהופקה בשנת 1991, לפני 30 שנים, לשר הטבעות של טולקין. גרסה שמאז שצולמה איש לא צפה בה, עכשיו, כמו שאמרנו, במעשה פלא, היא פתאום עלתה לרשת, פתוחה לכולם, והעולם השתגע. ביקשנו מהמשוררת והמתרגמת ריטה קוגן שתצפה בו עבורנו, 50 דקות אורכו. נדמה לי שגרמנו גם ללכת קצת בשביל הזיכרונות הפרטיים. שלה. ריתה, בוקר טוב, תודה שאת איתנו. בוקר טוב. שמחה רבה שצפית, אני מודה לך על כך ושמחה רבה שאת נמצאת כאן איתנו. מה ראית? זה גרסה של מה?
7: <אם> בעצם זוהי הצגה, הצגת ילדים, <אם> שהוסרטה, וצריך לזכור את זה, והאמצעים הם אמצעים מאוד דלים, וה... <אם> כל הווייב הוא הצגה, לא, לא, לא סרט, לא קולנוע. וזה בעצם <אח> <אח> הצגה של, של כמעט שלוש שעות, יש שם שלושה יוטיובים אחד אחר השני, <אח> שמעלים את החלק הראשון של הטרילוגיה של שר הטבעות.
2: החלק הראשון זה חשוב, זכרו רגע את המשפט הזה של ריטה. כן, ריתה. זה חשוב מאוד. הוא חשוב כן. מאוד להיסטוריה הרוסית, אנחנו נגיע לזה אה, בעוד אה, רגע. היכן זה שודר לפני 30 שנים, לא, לא שודר, סליחה, את אותי. היכן זה הוצג לפני 30 שנים?
7: <אף> בעצם זה התחיל הרבה קודם. אני אישית, בתור ילדה, צפיתי בהצגת תיאטרון, בתיאטרון הילדים בלנינגרד, על, אה, על, על פי הוביט. Mm. וזה היה להיט מדהים, אני עד היום זוכרת את זה כחוויה מופלאה ומסתורית וגם עם כורטוף של אימה, ובעצם הצגת המשך הזו נולדה מתוך הוביט, mm. השחקנים הם שחקני תיאטרון.
2: שאת מכירה מי מהם? הם, הם, הם כאלה שהפכו לגדולים ש... עם השנים? כן, אני אישהי פחות מכירה, אבל אימא שלי כן. אוקיי, okay, שאלת את אימא, זה טוב, אוקיי. Okay. כן,
7: את בילבו אני מכירה. כלומר, זה ששיחק את בילבו הוא שחקן מדהים. Mm -hmm. ומשם זה, מהצגת הוביט בעצם נולדה גם ההצגה של הזאת. של שר הטבעות. זה... שר הטבעות הם קוראים לה הנוטרים, השומרים, כן? כי אנחנו נדבר תכף על, על התרגום. הרוסי
2: של החלק הראשון, הם מאוד מאוד נאמנים לתרגום האיקוני הזה שנעשה. התרגום ההוא, הראשון של חלק א' של שר הטבעות. וכמו שהבטחת, אנחנו אכן נדבר על זה עוד רגע, אבל עוד לפני כן. כשאנחנו חושבים שר הטבעות, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם ויזואלי. כן, אנחנו חושבים שר הטבעות, אנחנו כבר לא חושבים על הספר, אנחנו חושבים על פיטר ג'קסון. עד כמה זה דומה לפיטר ג'קסוניות?
7: Uh, לא, אז כל מי, ש, כל מי שמבקש לצפות בזה, אני מבקשת uh, מראש.
2: לשכוח, uh, לשכוח, לשכוח. כולנו לשכוח, היינו רוצים לשכוח מהגרסה לחלוטין, הזאת.
7: לחלוטין. <laughs> לשמוט לרגע את העיניים המערביות, השבעות שלנו, עמוסות דימויים ו-CGI, לשמוט את זה, לשכוח מזה, ולאמץ את הראייה היותר אולי פנימית, ראייה יותר ספרותית וראייה יותר תיאטרלית.
2: שמה, שזה חושבת... קצת האחים הח גרים, יותר, יותר לכיוונים האלה?
7: כן, זה יותר הצגת ילדים, ואם יש יוצר קולנוע שאני יכולה ככה אה, לשאול מעולמו, אז הייתי חושבת דווקא על מישל גונדרי.
2: הצרפתי, מישל גונדרי ש... החלומות כן, שלו כל הזמן, כן.
7: כן, שהוא לוקח את החומרים, את החומרים הכי בסיסיים, את החפצים הכי יומיומיים, ומתוכם יוצר איזשהו עולם רווי דמיון. רווי מסתורים וגם רווי
2: אימה. <עימה> אימה, אימה זה משהו שתמיד באגדות הישנות מאוד דובר אה, לילדים עצמם. תני לי ברשותך, אנחנו חוזרים 30 שנים אחורה, או אפילו אל ילדותך שלך, את מעמדו של טולקין בתרבות הרוסית.
7: אז הספר הראשון יצא לאור ב-1983. יש לי את הספר הזה. מאז, אני חושבת שאני קראתי אותו בגיל ממש צעיר, שמונה-תשע, קראתי אותו מאות פעמים, אבל אני, בעצם שני הספרים הנוספים לא יצאו לאור. אני חיכיתי עד 1991, כלומר כשנה, כשנה אחרי שעליתי לארץ, כדי לשים את היד. על שני הכרכים הבאים, כלומר איתה כמה
2: לי... שנים היית צריכה לחכות בין כרך <קרח>, א' לכרך <לקרח>, ב'?
7: המון, המון. מבחינתי הספר הסתיים באמת במהפך נפש, וזו ציפייה של, של המון שנים. <ס> <ס> תגידי
2: לי, למה לא, ת... למה לא תורגם בעיות מה, מדינתיות? למה... כן,
7: אני... כן, בעיות צנזורה לחלוטין. כן, בעיות צנזורה. אגב, מי שתרגם את, שני... את, 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 את הספר הראשון הוא... רגע, הרגע, רגע, רגע, אני, לך סליחה, לך אני עוצר
2: רגע. כן. אני חושב על הילדה הקטנה, עלייך הקטנה. איך את מצליחה לקרוא בעברית שנה אחרי שאת מגיעה ארצה? אנגלית. ועוד את שר הטבעות... אה, אנגלית. אנגלית.
7: אני הכרתי אה, נער בגילי, אה, שהוא היה אה, בן לעולים אה, אה, של שנות ה-70, והוא גם העריץ את טולקין, זה אחד הנושאים אה, שחיברו בינינו, והוא... אה, Uh, ממנו אני מקבלת uh, בהשאלה את שני הכרכים, ואני קוראת אותם עם מילון uh, אנגלי-רוסי, וזה בעצם... וככה, וזה
2: וככה צלחת את היצירה של טולקין. זאת אומרת שאת גומרת לקרוא בתחילת שנות ה-80 את עלילות פרודו, ואת לא יודעת מה קורה איתו, את לא, לא יודעת אם הוא מצליח. לא, אני לא יודעת
7: כלום. אני לא יודעת אם הוא חי אפילו.
2: מדהים. לימדת אותנו משהו לגבי התרגום, לא קוראים לו פרודו ברוסית? קוראים לו פרודו, אבל שני המתרגמים שעסקו בתרגום
7: הספר הראשון, אגב, היה להם המון המון שנים לתרגם אותו, אז הם שאיפו אותו לרמה, לרמה של, של יהלום. הם עשו מעט התאמות, במיוחד של שמות, לשפה הרוסית. למשל, אנחנו יודעים שגם בילבו וגם פרודו הם בגינס, ממילה בג. אני כל חיי ידעתי שקוראים להם... טורבינס, ממילה טורבה, שזה בשפות סלביות, הרוסית, אוקראינית, זה מין שק גדול. אני מת על זה.
2: <laughs> אני מת על זה. טורבינס. זה נפלא,
7: זה נפלא. זה באמת, השמות שם הם נפלאים, וגם תרגומי השירה האלפית הם תרגומים נפלאים. זה קצת דומה למה שעמנואל לוטם עשה בעברית, mm -hmm. אגב, גם, mm -hmm. גם... וזה תרגום שהוא איקוני. אני הרצתי אותו, אני חושבת שחלקים אני זוכרת בעל פה. לאחר מכן באמת תורגמו שני הקרחים האחרים ויצאו לאור באמת ב-1991. יש לי אותם, רכשתי אותם פה בארץ. אחד המתרגמים מדי נפטר. המתרגם השני, אגב, הוא בתרגם גאון מאנגלית, הוא תרגם מוונרי וסקוט פיג'ראט ופוקנר, זה אנשים ש... תרגום אה, של הסיפור האנגלית הגבוהה, זו אמנות שלהם. זו אמנות שלהם.
2: מילה לסיום, ברשותך, ריתה. אה, הכיתוב ביוטיוב, אני רוצה לשלוח את המאזינות והמאזינים דוברי השפה לצפות ביצירה יש הזאת. כבר, אה, יש כבר תרגום באנגלית. יש כבר תרגום באנגלית, אבל כדי למצוא <laughs> את זה, אה, צריך, אה, לא צריך לחפש את זה ברוסית, אפשר גם למצוא את זה בחיפוש אה, באנגלית. אה, אה, בואו נראה מה אפשר, מה צריך
7: לעשות. לא, אפ... צריך לכתוב. אני חושבת שכדאי לכתוב טולקיאן ברוסית, לראות באיך, איך כותבים על זה. אוקיי. Okay. ולחלק ול... הראשון קראו ברוסית חרניטילה. חרניטילה זה הנוטרים. כלומר, הם חבורה, הם חבורה ששומרת על הטבעת.
2: אז רשמו לכם שם, אם אתם מדוברים את השפה ורוצים לזה. חרניטילה. חרניטילה וטולקין. ריטה קוגן, לעונג רב, תודה שהיית הבוקר. תודה רבה. בוקר <תודה> טוב. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.